0: estaba borracho, eh, nos, nos contaba acerca de la guesilla, de la quesilla en la que participó el Che Guevara.
1: Okay. Y entonces el tipo tenía ese, ese problema, ¿no? Era un problema que tomaba y lloraba y había que llevarlo a su casa y... Actually, cuando yo tenía como unos 15 o 16 años que trabajaba ahí, sí había una persona que tenía unos 20 y pico de años que estaba loca
0: por llevarme heredado. Pero en ese momento no lo pensaba. Bienvenidos al podcast Cucubano número 346. Este podcast yo creo que es el más esperado de Cucubano. Porque este invitado yo lo invité, me parece que fue en el 2019, no sé, hace un montón de años atrás. Eh, y bueno, finalmente llegó aquí al, al podcast, eh, Tengo cuando, cuando yo lo invité al podcast, el podcast lo escuchaban como 30 personas y ahora el hombre es probablemente uno de los podcasts más escuchados de Puerto Rico, eh, tengo a Fabián.com, el famoso Fabián eh, Castillo de esto fue sarcasmo, ¿cómo estás Fabián?
1: Todo bien, gracias gracias por invitarme, o sea, un delay, un delay de, de invitación y aceptación. Pero... Hermano,
0: yo hice, yo hice hasta un cambio en tu en tu, en tu, tu episodio, necesitas que nos odiara más con la mierda y que dejara de invitarte y decirle a la gente sí, que te, sí. te, te invitó. ¿Te, te, ¿Te acuerdas cuál episodio fue? Tú has sido los primeros 10,
1: 15. Si acá. Yo creo que yo
0: lo busqué, yo creo que yo lo busqué, a ver si, si lo tengo aquí en el teléfono, yo creo que yo lo busqué, ¿cuál era el episodio? quizá le ponga al el final el, 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 la intro porque la gente sabe por qué estamos hablando. Eh, te voy, así que ya te estoy advirtiendo que voy a coger un pedazo de tu podcast que tiene copyright y lo voy a poner aquí bueno, esto fue, cabrón, esto fue en junio 3 del 2019 el, el episodio se llama La Bellaquera del Verano mayor, <ríe> tremendo, apellido, tremendo apellido tremendo este nombre de Pokémon este podcast, pero eso el tiene que verdad. haber sido como dos semanas antes, porque eso fue dos semanas después de que yo te había invitado eso es cuando tú estabas con Yahaira en el podcast imagínate literal, al principio literal, yo creo que
1: este es el episodio como 15 no llega el
0: episodio, yo creo que no es el episodio 20. De 20 para abajo tiene que ser. No, este es el 17, el diecis... la a es el 17, yo te invito a que el diecisiete, diecisiete. como en el 15, como en el episodio 15 una cosa así. No, me porque me yo me entero de tu podcast porque yo te vi en, en Chente que estaba ¿Sí? contando de una pelea que tuviste en el parking eh, que la contaste no, okay. en el episodio de allá que me imagino que son muchas pelas porque tú tú pareces que en el parking tenías peleas cada dos días, <risa> pero
1: tuve
0: unas cuantas, tuve unas cuantas pero, anyway, yo te vi y yo dije, coño, mano, este podcast es de historia y este tipo tiene historias bien cabrón. Y después me puse a escuchar tu podcast y dije, coño, mano, esto está bien cabrón. Déjame invitarlo y te invité. Pero yo, mano, yo, yo lo que pensé cuando, cuando te mandé eso y tú dijiste eso en el podcast, yo dije, fuck, mano, este cabrón es comediante y no tiene sentido del humor, cero sentido del humor, porque yo estaba, lo que estaba jodiendo, realmente. Estaba haciendo lo mismo que hizo gente con, con Chayanne, ¿te acuerdas? Que Chayanne le hizo, él le hizo un, un video de fiesta en América. Ajá. Uh -huh pues eso mismo, te de que la gente te jodiera para que, para que viniera. By the way, sabrás, sabrás. Que tengo gente, yo no sé, yo, hay un grupo, yo de un grupo de, de la gente que escuchan eh, el podcast en Telegram. Un grupo no de esos, de esos grupos como los, de, los del ex gobernador, sino okay. de los que, de los que no, no se filtra nada, ¿verdad? Y, y yo no sé qué fue lo que pasó, que yo dije eso, ¿verdad? Y, y, Alguien me dijo, ah, mira, chécate el podcast de Fabián de esta, de esta semana. Y yo le pues yo siempre los bajo y los escucho. Yo los he escuchado todos desde el, desde el principio. Y entonces escucho eso. Y yo, pues nada, yo lo que era que me moría de la risa, ¿verdad? Y entonces este, me, me dice la gente, ah, está cabrón, que sí, qué sé yo. Y yo, eso no, eso no si no quiero venir, hermano, que no venga. Yo no, yo no puedo obligar a la gente que venga, ¿verdad? Al no, podcast. No, ¿cómo que,
1: cómo que no, que no,
0: no es para tanto.
1: Lo que yo recuerdo de eso... Es que yo me empecé a enterar de que tú querías que yo fuera al podcast por la gente en Twitter
0: Ah, sí, y y la por... gente jodiendo.
1: La gente jodida, yo estoy... Cabrón, ¿pero yo, yo no pensaba pero...
0: que era tan popular.
1: Pero pregúntame, yo como que pregúntame directamente, porque me tienes ahí jodiendo? Y no sé, en no, ese pero tiempo, te, joder... lo que
0: pasó fue que yo te mandé un mensaje por, me parece que fue por Instagram. Ajá. Pero fue por Instagram, y, en, y te lo mandé a ella también, porque yo dije, bueno, si no le llega le llega a ella. Entonces... Yo, creo que ya, yo
1: creo que a Yajaira le llegó primero,
0: entonces ya estaba la
1: mía, yo no quiero, porque también era como que mira, si te puedes conectar a Skype y para ese tiempo, hacer para nosotros, a, a, a mí que ya... Bueno, no después de la
0: pandemia era... todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora... Exacto, para ese tiempo un podcast por Skype, ¿pero qué es, lo que
1: se pero ¿qué es eso? Yo nunca, ¿Cómo vamos a hacer? Para nosotros no era como un experimento científico.
0: Cabrón, yo llevo, yo llevo podcastiendo desde 2010 por Skype. Imagínate. Que la,
1: la pandemia fue lo que lo hizo como que mainstream.
0: Claro, claro. No, y todo el mundo decía, no, tú no puedes hacer un podcast por, por Skype o por Zoom o por Ovo, por las, ninguna de estas mierdas, porque eso no es impersonal. Tú no puedes, Mano, Las historias que a mí me ha contado la gente aquí, que han estado tan, tan, tan cabronas, y tú dices, mano, o sea, y, y es una cuestión, ¿verdad?, por, virtual, por, la, por todo. Yo, si yo he grabado 10 podcasts en vivo, cara a cara, son muchos. Y yo tengo, bueno, este, este es el 346, yo tengo como 300 de, de autorizar, 200 y pico de polifonía, eh, como 100 de, de cachete, yo tengo cuatro podcasts y yo empecé a grabar en el 2010, eh, cuando habían como tres podcasts en Puerto Rico. Y, y todo vale, lo he hecho por y... allá porque estoy en Kentucky, que, que quién carajo voy a conseguir en Kentucky yo para que hable conmigo. Uh -huh.
1: Y fun funciona igual, yo no, yo no encuentro, hay, hay mucha todavía, ahora que la pandemia supuestamente está como que acabándose, sí. tú, uno, se, uno se encuentra con mucha resistencia a hacer podcast virtuales y es como, que pero, pero ¿cuál es el problema? Así, entonces, yo, estuve, yo terminé haciendo podcast remoto como, como un año y pico, con, con, con mi cojo, con Cassandra,
0: claro, con y ella
1: sí. estaba en Texas y yo todavía estaba en Puerto Rico, y ya no claro, claro. se me cayó un canto, yo no entiendo por qué la gente...
0: Lo que pasa es que, sí, creo que la gente piensa que si tú conoces a la persona es, es mucho mejor, y obviamente es claro, porque si conoces a la persona, pues obviamente es mucho mejor porque tiene la confianza qué sé yo. Pero se pueden hacer podcast con una persona que tú nunca has hablado, que por primera vez hablas con ellos por, por social media, o sea, por, por alguna de estos, de estos ¿verdad? asuntos virtuales uh -huh. de Skype o Zoom. Zoom, eso sí, Zoom lo hace mucho, mucho más fácil que Skype. Yo estoy usando más Zoom ahora que Skype. Yo usaba Skype porque era lo mejor que había en aquella época. O sea, estamos hablando de Ajá. hace 12 años atrás.
1: ¿Has eh. tratado este Zencast.
0: No, Zencast no lo no, he tratado. No.
1: Zencaster, fue el que yo usé el tiempo que estuve haciendo los remotos, especialmente con Cassandra y muchacho funcionaba brutal.
0: Sí, porque no. graba,
1: grababa el audio remoto. O sea, grababa el audio eh, aparte, Ajá, sí. en, en la computadora sí. aparte. Y el momento que se acababa, pues el audio de, de Cassandra se me, would upload a mi, a mi computadora Vaya. automáticamente.
0: Yo tengo un pana que, no sé. que lo hace con eso, yo creo.
1: Y veré que había un porque se escuchaba se escuch... la mayoría de las veces que no había problemas técnicos y pendejas, se escuchaba como si estuviéramos los, los dos en el mismo
0: sitio. Sí, sí, porque está grabando los dos audios aparte. Sí. Y Esto... no hay que cinquear
1: los audios porque los audios estaban ahí like, duraban lo mismo y
0: toda la pendejas. Sí. Era... No, yo, yo hubo un momento, mano, que yo lo grababa por teléfono, en, ll en llamada eh, uh -huh. de la cantidad de personas que fueran, 3, 2, 4, lo que fueran, y lo que hacíamos era que cada cual grababa su audio en la computadora, eh, ¿verdad?, eh, personal, y entonces lo que hacíamos era que, que contábamos de 5 a 1, 5, 4, 3, todos a la misma vez, cosa de que así tú los cuadras y boom, cuadras los, los cuatro audios. A ese nivel era que nosotros a veces teníamos que grabar. Eso, está acá, ah, ¿no? eso,
1: todavía, eso todavía está demasiado complicado.
0: No, es ¿no? Olvídate Pero esta gente de Zoom lo hace súper fácil y te lo graba en dos canales, que es la ventaja, es lo, la ventaja que, que yo le veía a Skype. Porque pues, Skype probablemente, si tú tienes un pejo ladrando mientras una persona está callada, pues se lo puedes quitar y no hay problema. Yo que soy maniático con los ruidos y eso. Pues, tú sabes. Eh, pero mira, loco, la razón realmente de, de, del origen, que yo te quería invitar, Uh -huh. Número uno, para que la gente conociera tu podcast, porque me gustaba mucho desde el principio. Y número dos, porque, mano, hay un montón de cosas que, que, que tú tienes, que se parecen a mí. Entre ellas, la, la obsesión con los viejos y con los programas viejos y con los actores, ¿verdad? Eh, eh, algo así tipo Gilbert Gottfried, ¿verdad? Que, que tenía esa obsesión uh -huh. con las películas viejas y toda esta pendeja. Que, by the way, yo creo que han ha habido bien pocos actores o cantantes o verdad comediantes que me ha dado bien duro la muerte de ellos y, y Gilbert Gottfried uh, fue una de ellas y tú ibas no, para un, pa un, pa pa un show de él, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que se canceló porque estaba en el hospital y se pues, murió yeah, yo creo que esa, la misma semana que se supone que fuera el show fue que murió o algo yeah, así ¿Qué cojones? No, eso fue devastador devastador yo, yo, no había, yo no había sentido la muerte de un artista tanto en años Probablemente desde que se murió Robin Williams, que fue también super sí. sí, sorpresa. Robin
0: Williams también fue otro que a mí me dio bien duro. A mí me dio bien duro también la muerte de Greg Geraldo. el mm -hmm. comediante. Porque, man, fue una sobredosis y de verdad que yo no me lo esperaba. Y Greg Giraldo a mí me encantaba cuando estaba en, en el programa de, de este, de Colin Quinn. Eh, yo me acuerdo lo, de
1: él en los
0: en lo Rose. En los Rose. Rose. Él
1: era el, el verdadero Roaster. El tipo bien, está cabrón.
0: cabrón La gente le dice Rose, Rose Master. Uh, Rose Master General, ¿verdad? Uh, a Jeff Ross. A Jeff Ross, pero en mi opinión, yo creo que no hay nadie que fuera mejor que, que Greg Geraldo. No, literal. No, Greg
1: Geraldo era el, el mejor. Lo que pasa es que yo creo que si Greg Geraldo siempre. Tenía expectativas de hacer otras cosas. Él no quería ser encajado como el tipo de los Rose.
0: No. no.
1: Y Jeff Ross, como que no tenía mucha dirección que coger. Ah,
0: y de y él ha seguido con eso. O sea, que está eso. Básicamente, Bumping Mike's que hizo recientemente eso es un roast. Y el montón de roast que él ha hecho haciendo roast de celebridades las este, que Gilbert sí, Gottfried incluso hizo de Gilbert cabrón. Sí, él, él sí lo cogió como, 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 su, como su cosa, como
1: su, parte de su, sí. de su imagen, el roast. Y también como empezó también él, él es el, el yo creo que el último comediante que es, jo, que es relativamente joven todavía, que, que tiene esa conexión con el Friars Club sí. y Rose. roast... Y que participó en esos Rows, con esos viejos de antes. Cuando y que los conoció conocía a
0: todos allá, claro.
1: Ajá, que conoció a los Milton Berks, o sea, ciertos viejos que ya tenían noventa y pico cuando él era un chamaquito. Sí. Entonces como esa última conexión, era bien amigo de Gilbert también. Terminó estando ahí dándole la mano casi a Gilbert en el hospital.
0: Sí, yo vi el, el, el post y una foto de él en el, en el funeral y yo como que, wow. a mí de verdad... No sé, no sé si es que ahora yo tengo hijos, y, y de verdad que me duele muchísimo por los hijos del él, porque, hermano, ese hombre se veía que amaba a esos hijos de una manera, de una manera brutal. Y yo no me imagino cómo pueden estar esos dos pobres niños. Y yo le, y, 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 y de, yo pienso
1: que le faltaba mucho por hacer, como que la, nadie, le dio el, nadie le dio el crédito que se merecían en vida. Él va a ser de esa gente que después, ahora que se murió, la gente va a seguir hablando de él, y los tributos.
0: Y la gente lo que habla que, de Gilbert Goffrey no. realmente es, es el, el, el shock value, ¿verdad? Que pues, ¿Eh? ha sido un chiste fuera de lugar, tú sabes. El, el, el chiste que más a mí me chocó fue el de que él estaba hablando de uno de los, de los miembros de The Amazon de Papas, uh -huh. que, que ese tipo tuvo una relación larguísima con su hija, incestuosa, ¿verdad? Y entonces claro. él, él dice: Yo no puedo ni hacer de que mi hija ni que me agaje la mano cuando voy a cruzar la calle. Y este cabrón se lo está metiendo a la hija. ¿tú sabes?
1: Sí. <risa> y, y él decía: Yo no quiero tener sexo con mi hija, pero por lo menos quiero que sepa que la casa de Barbie que no gratis, no fue.
0: <risa> tipo de verdad. Yo vi un show de que él hizo ese chiste y se levantaron como cinco personas y se fueron para el
1: carajo. Sí. <risa> tipo, ¿Es wow. un ese sí está en el documental, de él, creo que. Ah, era. sí, se sí, sí. Yo creo, que,
0: yo creo que lo pusieron en el documental, sí. Diablo, Like, wait, no wait, well, well,
2: this
1: one's clean. <risa> el
0: tipo está cabrón de verdad, El tipo el, está brutal.
1: El día antes de que él muriera, como dos días antes de que él muriera, yo estaba viendo la película de Lego Batman. Ajá. Uh -huh y la dejé de ver porque estaba esto está con el medio leña como que no y, y la voz de, de Joker del Lego Joker era Zach Galifianakis okay. y yo estaba cogen a este pendejo porque es más famoso y que se pero yo estoy como y yo escribiendo a, a Freddy el amigo mío yo como que Cooper hubiera hecho muchísimo mejor trabajo
2: ah no, claro.
1: tenía que ser el, el Lego Joker porque nadie le da el Lego Joker yo la like, iba peleando con él por el texto y como que al otro día el murió estoy involucrado, y escuchaba su podcast todos los días en el trabajo, ese era mi podcast, todos sí. los días en el trabajo yo escuchaba ese podcast, o yo literalmente lo escuché a él, toda la noche, llegué del trabajo, me acostaba a mí, me levanté y se había muerto, pero fue una sí. cosa tan shock.
0: Yo tenía como cinco episodios atrasados del podcast de él, porque yo también los escuchaba todos, uh -huh. y todavía los tengo ahí, no he podido sentarme a escucharlos, los tengo ahí como para... En un momento...
1: ah, lo, 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 el último episodio que grabaron que, que tengo entendido que cuando que tan pronto él grabó esa última entrevista con Brenda Vaccaro sí. horas después lo tuvieron que llevar al hospital de emergencia y nunca salió
0: wow sí, eso, eso
1: fue como que su último día de vida normal el entrevista a Brenda Vaccaro lo dividieron en dos episodios
0: pero fíjate yo yo me, bueno. estaba, yo me estaba también dando cuenta, o sea, no solamente porque pues dejaron de publicar episodios y la cosa, tú sabes, ya se veía que había algo serio pasando, ¿verdad? O sea, sí. no, está, no, estaban, no era que no estaban publicando episodios, que estaban publicando episodios repetidos. Y... Estaban repitiendo mucho,
1: se iban en mucho break. Era como hacían seis y después se desaparecían por un par de semanas,
0: sí. o se ponían el
1: verano libre.
0: Pero a mí lo que, me, lo que me me dio mala espina fue que, como en los últimos tres a seis meses del podcast, él casi ni hablaba. Frank Santopater era, era más el que hablaba. Y que hecho, Gilbert sí. casi nada, casi nada. Y, y eso no es la naturaleza de Gilbert, porque Gilbert, tú sabes que él hablaba un montón eh, al principio del, del podcast, tú sabes. Uh
2: -huh.
0: Pero también hay un montón de episodios de él que salía en el podcast de, de Penn Gillette, uh -huh. que a mí me gustaba mucho cuando él estaba. Allá fue que yo descubrí que el tipo era, iba a ser el tremendo podcaster y cuando vi que tenía el podcast fue que empecé a escucharlo. Eh, pero sí, sí, me dio bien duro, bien duro y, y en el caso de, de Greg Giraldo yo me entero por The Daily Show yo estoy viendo The Daily Show uh -huh. en mi cumpleaños, en el año 2010 el septiembre 29 y terminé de ver el Daily Show y generalmente, yo no sé qué pasa pero generalmente yo, ah, la última parte el Moment of Zen, yo nunca lo escuchaba la última parte del, 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 uh -huh. del episodio y yo no sé por qué, lo dejé corriendo ahí y cuando veo, eh, decía, This show is dedicated to Greg Geraldo, y la fecha de nacimiento y de muerte, y yo, como que, vete pa'l carajo. Y así fue que me enteré yo que sabían muerte de tipo.
1: Yo me acuerdo cuando él se murió, pero estaba en high school todavía, o como no estaba prestando no, mucha atención.
0: Era un fucking nene. Pero re <ríe> recuerdo. Yo me
1: enteré, yo me enteré que George Carlin se murió por el Moment of Zen de The Daily Show.
0: También, también. Sí. Pero yo
1: no, pero yo, yo no estaba. Claro en quién era George Carlin en ese momento, desde el 2008 y en octavo, séptimo, octavo grado.
0: Mira, que se, a mí se, se me ofendieron un par de gente aquí. Yo hablé de George Carlin el otro día y se me encabronaron dos o tres. Me te, escuché, el... te escuché,
1: te escuché, pero estás completamente equivocado. Te escuché hablando <risas> de George Carlin, estás, estás
0: Mira, completamente mano,
1: equivocado y lo podemos discutir a la... qué lo,
0: lo que pasa es que yo pensé que la, la pelea que vamos a tener es por, porque, porque me, me, me pusiste de cambio en tu episodio y me dijiste que dos a dos de a él y va a ser ahora por ¿Sí? George Carlin la pelea. No, yo a mí me gusta George Carlin. Me encanta. Lo que pasa es que el problema de George Carlin es que a mí de reírme a calcajada no me río. George Carlin me hace pensar más que reírme. Y los temas que trata son tan frustrantes en ocasiones como el aborto, como eh, qué sé yo, todas las cosas que, que pasan en, en la cultura en los Estados Unidos. Que me encabronan, entonces yo no, yo no, saben no, no pudieron yo de comedia encabronarme, ¿me entiendes?
1: Okay. Eh,
0: el asunto del aborto, mano, o sea, como tú dijiste en el episodio de la semana pasada, no hay nadie que haya hecho un argumento más claro sobre el argumento del, del aborto. Es como el argumento de las almas, en mi opinión, yo creo que nadie ha hecho un argumento más claro que Jim Jeffries, que hizo como 10 minutos hablando de las almas y, y me pareció genial. Pero pues a mí George Carlin me hace más pensar que reírme. Eso, eso fue lo que quise decir, ¿verdad? Para, a declarar no solamente para ti, sino para todo el mundo de gente que me mandó mensajes de odio. <risa> Porque George Carlin es como un dios en la comedia.
1: Eh, Pero yo, pienso, yo
0: pienso que es
1: bien gracioso. Like, es difícil hacer a, a gente reír con esos temas y él lo logra hasta cierto punto.
0: A mí uno de los... Like, yo, yo,
1: pienso, yo, yo pienso que cual, ningún comediante probablemente pudiera hacerlo a ese nivel... Pero él siempre te podía sacar, aunque sea una o dos carcajas con esos temas. Pero es verdad, porque si tú ves hasta tu propio este, especial de stand-up, se convierte mucho en aplaudir. No hay, no hay mucha risa involuntaria, sí. mucho, oye, yeah, es verdad. como que como, Es más un rally que un
0: show de stand-up. Sí, yo, yo, por ejemplo, a mí, a mí me encanta Joey Díaz. A mí me encanta Miss Pat. A mí me gusta más la comedia burda, a pesar de que la critico tanto, ¿verdad? La comedia uh -huh. escatológica. <risa> Porque no hay nada más escatológico que fucking Joey Díaz. Y, y qué sé yo, gente como eh, Jim Norton. Jim Norton me encanta, a pesar de que es un pendejo. Pero eh, el tipo, yo lo conocí en, el, en un show que hizo en Nashville. Y de verdad que el tipo es un mojón de ser humano. Pero la comedia me encanta, su comedia me encanta. De verdad que está brutal. Pero yo pienso que la, la, la marca de un buen comediante es eh, lo que le pasa a George Carlin, que tú puedes escuchar una, una cosa de él 10 años, 15 años después, y está vigente.
1: Eh, ¿tú, pero si, lo, si nos ponemos con ese estándar, son bien pocos los comediantes. Son bien pocos que, es que, que, bien que poco. tienen ese tipo de relevancia. Like, que otro comediante podemos decir que tiene? Mira, tipo, mano tipo o sea, no
0: Luis Black, por ejemplo, a mí, Luis Black, me encanta, tremendo comediante. Pero habla de tantas cosas políticas del momento. Que tú la escuchas seis años después y está hablando de George Bush y tú como que, pues ya, George Bush se va para el carajo, ¿entiendes? Ya como, que, o sea, ya como que no tiene esa relevancia. Sin embargo, una persona, a pesar de que estaba hablando de él y de cosas personales, una persona como Richard Pryor, tú la escuchas ahora y te mueres de la risa porque pues, son cosas de la vida, ¿entiendes? Son cosas que, que pues, self-deprecating, cosas pendejas que le pasan a uno, tú sabes. Y... Pues, pero, pero... Sin embargo, pero sin
1: embargo, Richard Pryor no es tan relevante como Josh todavía. No,
0: no, a nivel, a nivel social no, realmente no es tan relevante. Y, yo y, no como que, y,
1: y nace como que relevante en el mainstream. Josh right? en trending todavía de vez en cuando sí. en Twitter, como, como si existiera todavía. El hombre lleva 15 años muerto.
0: Dígalo, también le right. parece es que su hija se ha encargado de que eso, eso sea de esa manera. Hay mucha,
1: hay, todo, casi todos estos artistas que se mueven tienen gente como que tratando de mantener la gente la cultura no pasa, no pasa naturalmente sí, hay pero... este tipo sus rutinas parecen que crecieron que, que hoy, porque él terminó como que predecir él veía para dónde iba toda esta conducta, todo este estilo sí. americano, de cómo ver las cosas y todo eso, él, él veía claramente para, a la dirección que nos íbamos y él lo tomaba exagerado, él lo hacía exagerado como que dice, bueno, si seguimos este paso vamos a terminar así sí. y estamos en ese nivel de ridículo ya, estamos sí. ya a punto de, pas de pasar el nivel de ridículo que George Carlin pensaba que era una ridiculez
0: sí. cuando yo, lo yo pienso que el, el problema quizás de Richard Pryor es que Richard Pryor, la vida que vivió no es aceptable a nivel social y por eso yo pienso que hay mucha gente que, que no le gusta, porque mano el tipo hacía freebasing, el tipo Peleaba, le daba a las mujeres. El tipo, bueno, él hizo un escándalo aquí en, en St. Louis que empezó a hablar de que si maricones para aquí, maricones para allá. Y una, una, que ahora, eh, como estaba con la cuestión de la, de la comunidad LGBT y todo demás, eso es inaceptable. Eso, eso es un matacarrera si él lo hubiese hecho en el día de no. hoy.
1: Yo eh, creo que la, la, a, algo que afectó a. Y by the güey, el, el tipo
0: era gay, el tipo era bisexual.
1: Sí, y. Creo que eso, eso es parte del odio que tenía tan grande a ese sector, pero este, creo que iba a decir, ah, que una de las cosas que afectó a Richard Perk, que afectó también a muchos comediantes bien brillantes, es que su, su output no fue mucho. Sí. ¿Cuántos especiales tiene Richard Perk? ¿Sí sí, el el, mucho. Tiene uno que es casi, que es básicamente perfecto, es lo que la gente lo reconoce como el, el mejor o uno de los mejores stand-up comedians y tiene como dos o tres álbumes que también son bien brillantes. Pero da saber, porque su vida su, su, su output, bueno, como que fue cortado por tanta droga.
0: El, el problema es que no tenía tiempo para la, pasar el out, output cuando estaba pegándole tiros al carro porque la mujer se quería ir y dejarlo.
1: Eventualmente <risa> las drogas <risa> se joden y además de la, después él, él tuvo esa enfermedad que no creo que fue MS lo que le dio ya a mitad de los 80. A principios sí. de los 80 empezó a tener síntomas, más las drogas, más lo otro. So, él, su, su, su peak fueron unos buenos siete años, probablemente. Sí. Eso fue todo. Lo mismo con Sam Kinison. Sam Kinison pega en el 88 y ya está
0: muerto en el 92. Sí, pero el problema de Sam Kinison es el mismo problema que tiene eh, Eddie Murphy. Que son súper homofóbicos, súper misógenos. Y esa mierda ahora no, no pega. O sea, ellos se hubiesen tenido que reinventar completamente y después que tú tienes algo tan heavy en tu, en tu acto, ¿Verdad? En tu stand-up. Uh -huh. Sobre maricones, por ejemplo, o sobre whatever, tú sabes. Pero si, te, pero si te
1: fijas, el, 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 lo, de, lo de los maricones, vino cuando se estaban quedando sin idea los dos. Claro. Porque Sam Kinison empezó con eso, ya en su último especial, que se claro. metió en un revolú y que yo qué más cuando ya las drogas lo estaban afectando,
0: sí, no, no tipo, era tan no.
1: gracioso, no tenía tantas ideas, quería el un El tipo, por poco descarriló
0: a Mark el tipo... Bueno, a tocar no se...
1: guitarras en el medio de los shows? porque quiere quieres
0: hacer un rock? Star, like, el tipo ya? Pero, man, es que mezclándote con, con todos esos cabrones metaleros de los, de los 80 y 90, ¿sabes? Eh, eh, bueno, a, a, dicen dicen que Mitzi Shore, en el apartamento que tenía ahí detrás del comedy, del comedy store, uh
2: -huh.
0: tenían permanentemente una mesa de cristal en el medio de la sala con cocaína. Uh -huh. Que eso era como, pasa, coge y sigue andando, tú sabes.
1: Esa, era, esa época era una época oscura del cómics que, que, que la gente que se veía que no iba para ningún lado que lo iban a dejar en cualquier momento sí, bien, no sé cabrón. cómo ha sobrevivido y ahora está otra vez en su pick, está Estoy otra subiendo, vez no. en su peak. pero pues, Sam Quinison era cuando ya el tipo estaba al garete y en verdad no daba ninguna guay de wey, tú sabes qué es lo triste lo triste, de
0: lo triste de Sam Quinison es que Sam Quinison se fue a un rehab Uh -huh. Se quitó de la cocaína, se casó uh -huh. y después vino y guiando por un show lo mata un conductor ebrio. Mira qué cosa más irónica, cabrón. Te mató Para el alcohol tuve, anyway, eh. aunque no fuera tú el que estuvieras bebiendo, tú sabes. Tuve, terminó matándote el alcohol. Está brutal. Y sus su famosas
1: últimas palabras, que su hermano, creo sí. que su hermano iba, con, iba, iba guiando detrás.
0: El hermano, él, el como... hermano, sí, él, iba, él iba con la esposa y el hermano creo que iba detrás.
1: Y digo, el hermano se bajó y las pendejas y, y, y quien de esos estaba todo jodido, se bajó del cajo y estaba like, no, 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 no. Y después como que, ok, ok, y puf, se cayó muerto al piso. Se
0: cayó muerto, bien cabrón.
1: A que estaba peleando con Dios como que no, tú sabes qué, dale. Sí, y, mayor, Eddie,
0: puta.
1: y Eddie Murphy lo mismo, Eddie Murphy tiene dos stand de hecho.
0: Sí, pero Eddie, Uno, Murphy, Eddie Murphy, by the way, tanta pendeja también con la comunidad LGBT jodiendo, y dicen que el tipo es gay también. Exacto,
1: pero o sea, vol, vol, pero, volve, pero volvemos a mi punto. El primer especial brillante, el segundo sí. es una mierda, y el pero, segundo es el
0: homofóbico. Pero también by the way, by the way, estos estos cabrones tienen un montón de gente que le están escribiendo, porque a Richard Pryor Pat Mooney, eh, este Paul, Mooney Paul, Paul Mooney. Mooney, Paul Mooney le escribía todo, la mitad de los chistes. Uh -huh. o sea que, sí. que pues, tú sabes una cosa es tú hacer tus propios chistes y otra cosa es comprar el chiste de la gente o robártelos como me decía eh, y pues ya tú sabes son son otros 20 pesos sí Paul unir a su colaborador por un, y Paul no... Muni, la razón por la que Paul Muni no fue más grande de lo que de lo que podía haber sido es por el, el, el odio tan cabrón que era en esos fucking shows era un, 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 una una diatriba Ah, era horrible como que él,
1: él, era más lo que despotricaba que lo que era gracioso como sí. que tenía mucho tenía un de una hora podía tener 48 minutos de ranting y sí. 12 minutos de material relevante el Richard Pryor cogía esos 12 minutos de material relevante y los, y los llevaba a otro nivel sí. Sí. pero sí, como... eh, ese, ese especial de Lee Murphy de Ross que es donde tiene ese material homofóbico uh -huh. no, quítale el material homofóbico ese especial es malísimo Sí, sí. Si,
0: a, a, quitándole, y sí. por eso fue que se
1: quitó el de la comedia
0: claro y, y también se acabó volver. Comedia. ¿tú has escuchado algo sobre eso? porque dijeron que estaba en el comedy él, por... él estaba
1: bu él estaba buqueado, él tenía una gira buqueada para el 2020 lo que pasa en la pandemia, no jodió bien, él tiene una bien, gira bien. ya buqueada en teatros enormes
0: el que tiene que estar haciéndose de billetes cabrón mano, es Chris Rock ahora con la mendeja esa de los Oscars uh -huh. ese cabrón tiene que estar haciendo chao con cojones <ríe> Y le hacen falta
1: ¿no? el divorcio que tuvo hace par de años lo dejó.
0: Pero luego, y, la, y otra, la, la otra cosa que yo te quiero hablar, aparte de la comedia, es que tú eres fanático de, de Golden Girls. Uh -huh. Y de, de, los, de las tres de Golden Girls, ¿cuál tú crees que es tu favorita? Si, si puedes tener una favorita, no sé.
1: No sé, no creo sé que... Para tener una favorita, todas tienen su, su cosa, como que tú dices, personaje favorito, actriz favorita.
0: No, 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 pero el personaje de los tres personajes, ¿cuál, cuál, ¿cuál era el favorito tuyo? A mí, más que me lo más que me hacía reír era el personaje de Dorothy, que lo
1: hacía B Arthur, era la sarcástica. Sí, sí. Y la mamá, el personaje de la mamá de
0: ella, no, que también bien, dispara, disparaba de la vaqueta. No, no, B. Arthur, B. Arthur, tú sabes que B. Arthur se, se fue encojonada de un, de un Rose, ¿verdad? Lo dejó a mitad. Ya. Ay, ¿cómo no? Y se fue. Se funciona. De, ah, como que one too many dry pussy jokes. Y se fue para el carajo. Eh, creo
1: que era uh. Pero fue el chico. Era algo de, 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 de Jeff Ross dijo algo de que Something about I wouldn't fuck her with B. Archer's dick O algo, sí. algo por el, Ay, algo por el eso
0: estilo es, es un buen chiste <risa> Es un buen chiste que, que odio y tú, que,
1: y, tú, y tú sabes que ese, ese Rose de Pamela Anderson Es, la, es el, el último Public appearance de B. Archer sí ya no hizo más nada después de eso, después de eso, y, creo eso que porque y lo hizo Y ella no, ella no está ni en el Deyes, ella no se sienta Ella no te entra Lee cosas, de, lee pedazos del libro de Pamela Anderson en, en el estilo de ella sí. y se da para el carajo. Y creo mm -hmm. que es porque le ofrecieron como que 200 mil pesos yeah,
2: para, yeah,
1: la, para, una, para una caridad de animales. Porque eso es lo que hace. El Comerce hacía eso mucho para conseguir gente.
0: Sí, sí, la verdad. Como la, que la, Alex,
1: Alex Rose claro. y nosotros le damos un paquetón de chavos para pa una caridad de Que por cierto, porque Pamela Anderson lo hizo también, porque ella también era. Eh, vegana y pro eh, sí. animal
0: y toda sí. esa pendeja yo eh, yo en el libro de greg geraldo que no es de greg geraldo uh -huh. es la biografía de greg geraldo que yo me la leí hay una parte que él estaba diciendo que es eh, un chiste bueno, tú sabes que ellos tienen establecidos qué cosas no quieren de las que se hablen verdad entonces por ejemplo uh -huh qué sé yo, eh, Olsen Twins era uno de los temas prohibidos en el, en el roast de Bob, Saget. de Bob Saget. Pues en, en el roast de, de John Rivers el tema prohibido era la hija. Ya no quería que hicieran chistes de la hija, ¿verdad? Y entonces este, eh, en ese roast dijo Greg Giraldo que, que, que John Rivers era como Michael Jackson que se parecían porque los dos se habían ido, se habían hecho una cirugía para parecer una vieja, <risa> una vieja con la cara pegada, eh, no sé qué, qué otra cosa, y después, hizo, y después le dijo: En both of them, uh, raised, a mo a chimp. raised a chimp, race a chimp. Dicen que tuvieron que parar el show bien cabrón, como 10 minutos, y de, de, yeah. Melissa Rivers hizo un escándalo cabrón porque no quería que pusieran eso. Y al fin y al cabo, terminaron no poniéndolo en el show, pero, pero eso fue uno de los chistes que hizo Greg Drowd en el roast de, de John Rivers. Qué hecho porque, yo, porque eso, eso,
1: más que ser un chiste sobre la hija de John Rivers, es como un buen chiste. chiste no es ni tan personal hacia ella. Like, no, de el like, chiste de, chiste de verdad de verdad que yo auto-piensa que, que tú eres un chiste. Like, en serio. Like, no, no es ni eso. Es que el chiste está gracioso. No, nada más. Me quedó cabrón.
0: Y yo, yo, es que yo leía eso yo lloré de la risa cuando estaba leyendo el libro, cuando, cuando me interesó, porque eso yo no lo sabía. Eso yo me lo enteré en el libro ese de
1: a mí me hacen ese está chiste, Giraldo. yo me giro. No, man. No, no no, estoy pensando, ay, Dios mío, Greg Geraldo
0: piensa a que soy un mono. <risa> no, porque no. da gracioso. Geraldo, fíjate, Geraldo a mí, a mí lo que más me, me choca de él es que el cabrón era abogado, graduado de un Ivy League y, y se uh -huh. fue a hacer el comedia el cabrón. Hay que estar entregado a la comedia para no hacer una cosa como esa. Mira loco, a pero. A eh, mí
1: el, el, el beat, porque mucha gente habla de los pros. De Greg pero su material, como que yo, yo pienso tantas veces en chistes de él desustando.
2: Sí, sí, o sea, claro. A veces
1: yo estoy simplemente bañándome pensando cualquier estupidez. De yo escucho mi mente, yo, manica! yo, Mánica, yo, yo. It, yo,
0: cabrón. Con mi esposa trabaja una, una muchacha que es Mónica. Y ella me la fue a presentar, cabrón, y lo primero que se me ocurrió fue esa fucking, y yo me empiezo a reír como un anormal, solo, y tuve que ¿Qué? decirle, por qué es que yo me estaba riendo cuando ella me dijo, this is Monica, my coworker, y yo, y yo me pal carajo y le dije, a la muchacha no le hizo nada de gracia, nada de gracia, ya, es
1: que no, no, no tiene ni sentido casi, una si cara fuera de bruna. contexto. Pero no, pero, pero yo le hice que... el
0: chiste Yo le hice el chiste de, de lo que dijo Greg Girald, uh -huh. no, no le pareció Muy gracioso, sobre todo por el nombre de ella Pero pues, ¿qué, qué te voy a decir? Eh, Entonces, a mí me, No sé si a ti te pasa Que líneas
1: específicas de, de stand up quedan en la mente toda la vida Como esa, claro, fuera, es que, que yo no que, me acuerdo Ni el cero, básicamente, pero yo siempre Me acuerdo de, de esa, esa línea
0: Sí, eso, eso es lo que dice Él dice eso, eso fue que él, él iba en el Subway y alguien le gritó de un lado al otro verdad tú sabes uh -huh. que tiene los dos lados del de, en el subway y los dos lados uh -huh. de, la, de, la, de los train tracks un tipo le gritó Mónica yo Mónica yo you got AIDS yo y entonces él dice wow healthcare is fucked up in this country is that's how they tell you that's how they tell you you got AIDS
1: el el, el, el otro era como que hablando de pegarle cuernos a la a la esposa cuando estaba sí. haciendo shows como Candle Road y él, como que, ah, oh, you no, know, en verdad no me acuerdo muy bien, como que, you know, blow ya, ¿sabes? Ten la like shoes, you don't, you don't need the one. Y ¿sabes? haciendo <risas> la comparación que las mujeres te, sí. tenían un montón de zapatos, aunque no necesitaban tanto. Sí. Y como que imagínate que tú estás en tu cuarto de hotel después de un show y llegan un montón de zapatos a tu cuarto. Ahí tú no lo vas a aceptar tantos o hoteles de vez en cuando.
0: Claro, tiene que aceptarlo. Eso, eso, <risa> a mí es que, que,
1: que pienso en eso todo el
0: tiempo. El que me gustaba también era el que decía Death by Chocolate, ¿verdad? Que, que decía que, que, que esta, esta, en los Estados Unidos la gente come tanto que trivializan la muerte y te dicen Death by Chocolate. ¿Tienes have some espacio para Death by Chocolate? <risa> Está cabrón. Mira, sí. loco, pero una, una cosa que a mí me encanta de tu podcast es que te hablas de tu familia. Y, y la razón por la que te digo que tu vida y mi vida se parecen es porque tú, los dos tenemos una familia que están bien locos para el carajo.
1: Uh -huh.
0: eh, mis tías, yo tengo una tía que está bien loca y me recuerda que tus abuelas, tú sabes, son ese, esa, esa figura, ¿verdad? Fuerte, ese, ese fundamento, esa columna vertebral, ¿verdad? De la familia. Uh
2: -huh. eh,
0: y mis tías son así, by the way, ahora acabo de llegar de, de Puerto Rico de verla. Y. Mi tía, hay una de que tiene demencia y no se acuerda de mí. Entonces le decía a mi, a mi otra tía, le decía, ¿Quién es el gordito ese? Y ella dice, es Manolo, chicos es Manolo. Ah, Manolo, wow wow aumentos de peso un montón, aumento de peso <risa> un montón. Y a los cinco minutos volví a preguntar, ¿Y ¿Quién es el gordito ahí de la gente <risa> claro. Pero mi tía, mi tía era maestra, loco. Mi tía daba primer grado toda su vida. Ella, Después que terminó de, de que se retiró de maestra, se fue a trabajar en un, escuela, en una, en un colegio privado a trabajar con, con niños que tenían eh, problemas de aprendizaje y ese tipo de cosas, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. y, y es de estas mujeres que son súper problemáticas. Mi tía peleaba donde quiera, peleaba, peleaba una vez en la, en la... Nosotros una vez, íbamos a llevar unos pavos para que los asaran en la panadería, porque era demasiado grande para ponerlos en el horno de la casa. Y entonces el señor le dijo... Yo no me acuerdo con todo lo que le dijo que le iba a cobrar. Pero era una... una una cantidad totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Y entonces ella ya había hablado con el tipo, y, y entonces yo entro con el pavo para dejarlo en la, una bandeja gigantesca, y el tipo me dice que no pueden porque no, no pueden poner, no pueden prender el horno completo, pasarse pavo, que tienen que cobrarme no, que sé qué, cuánto dinero, bla, bla, bla. Y yo viro con el jodido pavo, estaba lloviendo, y voy a mi carro. Y entonces le digo mi mira, mira, que dicen que no pueden coger el pavo, y a ella ya había hablado con él por el teléfono, y me habían dicho que sí. Me dice, espérate un momento, loco. Y se para en la calle frente frente a la, a la, a la iglesia de ah, Utuado, vale. en Ajá. doble parking, con un aguacero cabrón, y ella saca una sombrilla y me dice, vente, tráete el pavo. Y yo digo, ay, puñeta, aquí vamos a formar un jebolu cabrón en esta panadería. La panadería llena. Ella entra por ahí para allá, la sombrilla no le cejaba, y está con la sombrilla botándole gotas de agua y mojando a todo el mundo que estaba esperando pidiendo pan en la fila. Cricar, Exacto. Exacto. <ríe> y se pone a pelear con el tipo de la panadería. Yo lo que, me, yo lo que estaba pensando era, puñada, ¿cuánto le van a poner a este jodido pavo? <ríe> esto se lo van a escupir, le van a mear el pavo. <ríe> Una querosidad, tú sabes. Y entonces el Real tipo le, le dice, eh, lo que pasa es que tengo, déjeme explicarle, porque es que, este, yo no sé si usted entiende, ¿verdad? Que es que tengo que prender el horno completo para poner un solo, un, un sola bandeja con dos unos pavos. Y mi, esposa, mi tía le dice... No, perdóname, yo soy maestra. Yo soy brillante. Usted a mí no me tiene que explicar tanto porque yo soy brillante. Yo entiendo exactamente lo que usted me está diciendo. Pero a mí me dijeron por, por el teléfono que me podían hacer los pavos. Fue una, una pera cabrona y al fin y al cabo le terminaron haciendo los pavos y yo estoy seguro. Yo, estoy, yo me corto el bicho cabrón si no le, si no le escupieron esos pavos asándose. Y las
1: maldiciones. No tienen que escupirlo. Las maldiciones <risa> nada más que le dieron a ese pavos
0: pero ya claro, sí haya peleado
1: en todo pero cu ¿cuántas veces yo no tuve que ser parte de una estupidez así como que entrado el City el backup, y se le el vaco pues dale, ¿sabes? Y yo aquí vamos a formarla
2: aquí es que, a aquí es... formarla
1: no hay nada peor que formarla y no tener la razón no hay nada peor y tú ah, y, y, y tú saberlo y tienes que pararte allá al lado mientras <ríe> y mientras tu tía o tu abuela un escándalo cabrón
0: y después te dicen ¿verdad? ¿verdad? Fabián y tú como fuck Dios. La, la
1: última grande así fue mi abuela Milagro en una tienda de celulares, porque ella cogía todos los celulares que Obama le mandaba ella los cogía sí. teniendo su propio celular pagándolo, todavía no, pero esto es gratis bla, bla, bla. Y, yo, y terminaron cobrando el celular sí, de qué hablo. que es, supuestamente era Obama habían cogido de sangre y bien wow. contenta, cogiendo el celular y toda la cosa y, y el, el, le estaban cobrando como 18 pesos al mes mucha, esa mujer con el banco virado pero en crisis total por los trapos de 18, por los
0: 18 pesos. pesos por los 18 pesos wow, y man. llega
1: allí y empieza a decir de que ella es viuda de que ella la operaron en el corazón que ella no puede pagar ese teléfono y, y, con, y con eso ya quería que la sacaran del contrato que aparentemente ya había firmado a
0: Ay, diablo, ¿por tiene el contrato y la y
1: la tipa como que no, no, o sea, para ser viuda no, 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 no aplica nada. <risa> ella con sus excusas mongas, creyendo que se va a salir con la suya, haciendo un show brutal. La diva se, encont <risa> se encontró con una diva que fue Having y ella como que señora, usted es impedida, como que ella tiene que pagar. Y, como una, una, y firmaste un contrato. Y allí esa mujer ahí, y una vez hinche. Y, pero, pero eso fue el principio del decline porque mi abuela estuviera sal y mi abuela saliendo saliéndose con la suya por la mayoría de su vida sí,
2: sí, sí, sí. La,
1: la primera vez que le dijeron no ni, no esto no, nada de lo que están diciendo hace sentido ya ya los argumentos de mi abuela no eran tan fuertes como fueron una vez sí. básicamente <risa> yo tuve que simplemente llevármela como que ella ya estaba en la silla juega no hace tiempo, yo simplemente tuve que llevarme, llevármela y virar, la silla juega, porque no, pero yo voy a dejar el celular aquí, y yo miré la silla juega, le dije perdón a la muchacha, cogí el teléfono, el teléfono, la caja del teléfono, me lo puse en el bolsillo, y me la llevé jodando, y ella, la vejeando allí. Wow. Y yo, como que never again, y esa fue la última vez. El último fucking show de cualquiera de mis abuelas fue ese, yo, como que yo no vuelvo a ir con una de las dos años, espero seis ever again
0: a pelear al pelear mol por, por un teléfono. Eh, y ahí
1: estaba, estaba en Sagrado, o sea, pero yo ya, yo ya yo estoy viejo para estar peleando, ya, ya yo, Y ella está muy vieja también para estar peleando a la gente.
0: Mi tía, mi, tía una vez, mi tía una vez le dijo a, al esposo de, de mi hermana cuando estaban empezando el, el matrimonio. Mi ¿Eh? tía le dice, ay, que le, le preguntó que si él sabía de construcción o alguna mierda, ¿verdad? Entonces, él le dice, sí, sí, yo sé de construcción. Y le dice, pues, yo necesito que me haga un, un cuarto ahí abajo. Ah, no, pero yo realmente de hacer un cuarto, no sé. No, pero eso no importa, no te preocupes, que eso, <ríe> eso este, eh, lo hacemos y que sí que sí o okay. qué. Eso es un no, momento no ahí que eso quedar, tú no sabes tiene que quedar eso. perfecto, no tiene que yo te compro los materiales, no tiene que quedar perfecto, que sí que sí o okay. qué. Y. Y al fin y al cabo. Poco a poco, poco a poco. Yo con la pendeja. Cabrón, claro, lo, lo, claro. Hizo, lo hizo que le hicieron un fucking cuarto en los bajos. Y él jamás en la puta vida volvió a decirle que sabía hacer algo. Cada vez no. que él le decía, ¿tú sabes cambiar aceite? No. Yo, el que el aceite mío lo llevo al mecánico para que me lo cambie. Porque él sabía que si yo decía que si se jodía y le, le iban a empezar a le iban a empezar a hacer que, que empezarán a reparar y a, y a no, o sea, como que y tú,
1: tú, ¿Tú sabes hacer sándwich? Sí, hago un sándwichito, tú una vez en cuando. Mira, me puedes hornear como tres bollos de pan porque ya tengo una actividad de, de cero a cien. Está cabrón,
0: está bien cabrón. Está bien cabrón, de verdad. Eh, pues no, pero mi tía, mi, mi tía, a esa hora mismo es la que tiene demencia. Mi tía una vez, mi tía una vez yo le conté aquí mil veces en el podcast, pero mi tía una vez por poco pelea con unos chamacos en escuela intermedia, yo estaba en escuela intermedia. Yo estaba en una banda que tocábamos, tocábamos metal. Y ella, por poco y pelea con un chamaquito que estaba detrás de ella, un, un niño, básicamente. Porque ¿Sí? estaba diciendo que el baterista no sabía tocar bien y el baterista era yo. Y ella era mi tía, tú sabes se viró y le dijo, ¿y tú sabes tocar? ¿Tú tocas algo? Y le dijo, no, dice, pues si tú no sabes tocar, no hables un carajo porque... Está... No crítica, pero ahí tenía,
1: tenía mucha razón ahí.
0: Lo puso como, lo, puso como chupa, mano. pobre muchacho, bendito. Lo, lo menos que se imaginaba era que la señora que estaba frente a él era la tía del, del baterista y él hablando mierda, bien cabrón. Esto me
1: acuerdo Esto me acuerda, mi abuela Milagro. Que ella podía, ella podía destro, puede después después de destrozar a la gente con comentarios tan simples. Y aquí será la gente poder, como que joder a la gente con cosas tan, tan simples. Yo creo que una vez alguien estaba diciendo, alguien estaba hablando de mí. Y yo, qué sé yo, de mi apariencia. Y mi abuela solamente me dice a la persona, como tú eres tan lindo. Y yo no sé por qué eso afecta tanto psicológicamente a la gente. <risa> eso no es, no le dijo ninguna mala palabra, no le no, no, directamente. No, no, no. Pero qué fácil ella con decirle, como tú eres tan lindo y, y la persona queda shaken.
0: Destruye, le, le destruye la, 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 la confianza en sí mismo para el resto de su vida. Eh. Toda, toda la autoestima destruida con tres palabras. Lo que, son, lo que
1: son las frases, como tú eres tan
0: lindo y ella jura que Ella jura que acaba. Ella jura que
1: acaba. No, tú jura, no, tú como jura que acabas, no. la, gente, la gente se queda shaken, like, <risa> dudan su existencia completa.
0: Mi tía, mi tía una vez me dijo que tenía, tenía dolor de piedra de los riñones que le llevara el doctor, hermano, y eso fue una fucking odisea. Porque mi tía, se fue, cuando se fue a sentar, esto es solamente un pedacito de la historia completa, pero cuando mi tía se fue a sentar en la camilla, aparentemente no lo habían puesto los seguros para que no se movieran las la ruedas en, en sala de emergencia. Y tú sabes que las salas de emergencia en Puerto Rico son una cortina, básicamente, L los cuartos son separados por cortinas. Y en el cuarto en la había un cabrón que se había muerto, mano. y estaba la mujer en un celular, yo no sé, porque yo voy a tener que llamar a España para que venga la familia de él, porque ahora imagínate, el tipo se muere. Y la señora es histérica, diciendo de que yo tenía que hacer los arreglos funerales del tipo y llamar a la familia de España. Y mi tía se sienta en esa camilla y la camilla se desliza y la, la tía mía cae, cae, cae casi acostada encima del cabrón que se había muerto al lado de ella. ¿Cómo carajo cómo caras eso le pasa En la no otra. Comilla, que y yo que la veo que se, se desliza y por poco cae encima del tipo, la, agarro la camilla y la halo, ¿verdad? Para volver a traerla de nuevo a donde tiene que caer. Uh -huh. Y en, en ese mismo cabrón momento llega el médico y mi tía está con una ataque de risa porque ya no podía ni hablar y entonces el médico le dice pero me dijeron que tenía tenían piedra y ya veo usted demasiado contenta y mi tía le dice yo estoy contenta ahora pero hace una hora yo no podía vivir y con, y con,
1: contenta por lo
0: por lo por lo menos por lo menos por lo menos, menos contentar no le dio no, hasta que culo, que le te digo te digo culo le dio hasta culo al médico el pobre médico y entonces el, el médico le dice señora pero es que esta piedra esta la piedra era del tamaño de un beón de 10. Y él, él, él le dice, señora, pero es que esta piedra es demasiado, grande esta piedra? Usted no la va a poder votar. Y ella le dice, bueno, pero por algún lado tengo que empezar el proceso, tengo que venir a hacer la emergencia para comenzar el proceso de hacerme la cirugía. <risa> le digo, yo, yo al médico le dijo está culo ese día, bendito pobre tipo. Ah, oh, mano, de verdad que mi tía... Si hubiera, hubiera, po hubiera podido se, se opera
1: ella misma, no me jodas.
0: No, está cabrón, está cabrón. De verdad que está bien cabrón.
1: Hizo bien no. en no decirle de qué se estaba riendo. ¿no? no, que
0: estaba jodiendo el muerto de este mundo. Es que, que por poco me entré encima el muerto aquí al lado. El muerto. <risa> el, Cristo, al papá, cualquier,
1: para cualquier otra persona eso hubiera sido un evento traumático.
0: Pero, pero, <risa> no, ¿te imaginas, tú, pero tú te imaginas, Fabián, que, que tú estés ahí con dolor de piedra y te pagues a sentar una camilla y caigas casi encima de un muerto que está al lado tuyo. Está cabrón. No. no me imagino, pero no, no, me, no, me imagino, no me imagino el básico,
1: no me imagino la gay esa es la única parte que no me imagino.
0: Está brutal, está brutal la verdad, está, después, A lo mejor
1: después contando, pero en
0: el momento, no me imagino mucho más Sí, bueno, demasiado, no, de verdad que está cabrón. Pero
1: Mira, sí, la otra cosa esa, que te ¿eh? iba a decir esa... es
0: que en el episodio pasado, del uh -huh. podcast, estabas hablando de Camilo Sesto. Uh -huh, que no, Ni me acordaba si se había muerto. El que, el que canta el que canta la canción que tú estabas hablando es Emanuel, no es Camilo Sesto, así que vas ah, a tener que darle el cambio en bellones de 10, loco el, el, el... verdad Emanuel que canta
1: Ay, quiero dormir en casa y no despertar jamás
0: esa misma no, todo ese Camilo, se, se rumbo esa, ¿No? ¿Esa? No, no, ¿no? esa no, esa no, esa
1: eh.
0: no es no, era la de, no. la de... Quiero, quiero dormir la verdad no sé la que, no, la que se quiera dormir más, y no despertar la... jamás. No, es el de Camilo.
1: Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando bueno. por la pena de no verte.
0: Ve, Quiero... ve y, y googlea para que veas que es de Manuel. Quizá Camilo la cantó, Dios. pero el que la hizo famosa fue Manuel el, el que la, la, empezó, la cantó por primera vez.
1: Emanuel vino después de Camilo. Vamos a
0: buscar esto. No, esa canción del 80, loco. Esa canción la grabó Manuel en el 80. ¿Pero de qué año te crees, Camilo? ¿Ya Camilo Sexto estaba para retirarse en el ochenta No, ya Camilo, Camilo Sexto ya tenía un hijo, que, yo no sé, es otro, otro que es Gate un hijo. Eh, parece que bueno, también era, era como Richard Pryor, eh, tenía, eh, tenía eh, eh. los dos. No confías en mí, cabrón. No confías en mí.
1: Claro que no, escuchando hablar de Josh nada más.
0: <risa> ya creímos a la fama, creímos a la fama no. de la pendeja. No, no, el, el asunto es que ya quisiera Emanuel ser Camilo Sexto. Entiendo. Camilo Sector no solamente cantaba, sino que ca escribió las canciones. Y encima de que escribió las canciones, eh, el tipo tuvo muchísimos más éxitos que Manuel. Yo te lo digo porque a mi hermana le encantaba a Manuel Y lo encontraba hermosísimo. Y Emanuel es más feo que una pata en los huevos a medianoche, loco. Emanuel, Emanuel no era el que cantaba toda la vida. Ese mismo, ese mismo, mm -hmm. toda la vida. El que cantaba toda la vida. Ve, pues, Esas claro, son las claro. pendejadas. Por eso es que yo escucho el podcast y yo, cabrón, porque es que <ríe> yo... Ah, esas son las pendejas que, que, que yo tengo en mi cabeza, ¿verdad? Yo a veces digo no cosas, hago comentarios, la gente no sabe de qué puñeta yo estoy hablando. A mí,
1: yo hago el podcast y yo me pregunto quién caras entiende lo que caras yo estoy hablando.
0: Tanto yo imagino, custodia, yo imagino y, que y, a ti te pasa como te pasa, le pasaba a Gilbert, que Gilbert ten, pensaba que tenía, nadie le interesaba lo que él hablaba y tenía un cojonal de montones de seguidores. Literalmente, la gente, súper, súper, y, y la fanaticada de
1: Gilbert era apasionada en podcast. Porque
0: no malo, Gilbert, Gilbert, Gilbert tenía a mí el, el Patreon de él estaba cabrón, tenía hasta el, el, el Orange Wedge
1: level. ¿Viste el Belorio el, ¿viste el de Gilbert en
0: el Patreon? No, no lo vi. yo No estaba en el Patreon de, de Gilbert, fíjate. Eh, Consí,
1: consíguelo por ahí. Yo creo que ya lo han tirado por ahí los links. Macho.
0: No solamente es súper triste, pero
1: gracioso. Yo me hei. Yo lloré de la tristeza y lloré de la heisa con las historias de lo más de lo macetas que era ese carro.
0: Bueno, pero es que oh. si, si las historias son la mitad de lo que se ve en el documental de él, robándose, robándose jabones y champú y, y con, con maletas llenas debajo de la cama de champú y jabón, eso está cabrón, loco. Espera, pero es que <risa> eso no es nada. Eso no es
1: nada. Esa es su forma de vivir. Como hace
0: este día. <risa> bueno, el cabrón sí. coge la guagua para irse a un show. <risa> sí, no
1: gasta no, un peso ni en defensa propia.
0: Creo que la, la,
1: la más la más historia clásica así que, que escuché y me quedé bruto es que él fue a, a un programa a un talk show de esto que se llama en sí. uno, uno de estos shows y va a al camerín la, y a la gente en camerín los production assistants muchas veces dicen mira necesitas algo que, que te podamos buscar qué sé yo
0: y él sí. dice insulina insulina
1: y, yo, como, y literal así que no la tira y yo sí me cuesta insulina y yo like Insulina. Y le dijo al producto: Mira, usted quieres insulina? Y, y, y fue un y producto que fue a una farmacia y compró insulina y se la trajo. Y, yeah, y yo, como que a lo, a lo mejor le fue un chito, que sé yo, va a hablar de eso en el show, que sí, se echó la, la, la insulina en el, en el bolsillo y hizo el show y se fue para el carajo. Resulta va a ser que la mamá le había dicho a él. Él iba a ver a su tía y la mamá le dijo: Antes de ir, de, cuando vaya a ver a tu tía, trae la insulina que necesita, porque ella era diabética.
0: Era el diablo! Y la
1: mamá se lo dijo como que para que lo comprara, porque la tía no tenía el seguro para comprar. Y él ya había salido en Aladdin, en Beverly Hills Cop y en cuanto mierda. Pero él tenía chingo para comprar la insulina. Y lo que hizo es que la cacheteó de un show. Ese era el nivel de su Él también era famoso por ir a los shows sin jopa. Le con hopa todos los días. La que fue a grabar y él. Y llevársela. Y llevárselo. fue <risa> al, al, al... Y se la llevaba. Ya. Bro, llevaba, bro. Llevaba. La en el documental, tú lo ves, si tú lo ves en el show de Arsenio Hall, en Arsenio Hall son los 80 en YouTube, siempre lo vas a ver vestido un poquito como Arsenio Hall, like con ese estilito. Sí, era sí, que él se compraba la hopa así, que él llegaba allí con una carita que... manchado y con wow. un man gaseado. Y le dicen, truco, pues, y le daban y le dice que con la copa. Y en yeah, el no. documental sale la copa esa noventosa de Arsini Hall todavía en su closet.
0: <risa> yo estaba hablando con, con, con alguien, el otro día estábamos hablando de comedia, de la comedia mm -hmm. en Puerto Rico, y, y alguien me dijo que no, no sabía que Marcano se había co copiado de alcinio Hall. Y yo como que, mano claro que sí, el show de Marcano completo era una copia bien cabrona del, del show de Arsini Hall.
1: Marcano se ha copiado a todo el mundo.
0: Bueno, eso, claro, eso no, él, no, él no es el único, ¿verdad? Pero Cuando, cuando Conan empezó, que tenía
1: él sí. tenía un segmento que ponía un, un green screen detrás de él, y él, se, y, le, y él cogía un guía en el escritorio, y él se ponía a guiar, incluso, como si el escritorio fuera un cajo, y guiar para, y pasaban diferentes cosas.
0: Sí. En
1: el green screen, que se ve que más. y Marcano empezó a hacer también, como si eso tuviera algo que ver con el estilo de Marcano.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Marcano, qué suelte con un green screen. No, Y solamente usaba el escritorio más que para el, el escritorio que guía. Que no hacía, que no hacía ni sentido. Porque wow. es como tallito el tiempo en el escritorio. Es como que ah, yo estoy tanto tiempo en el escritorio que lo uso de caja. Es un poquito <risa> más natural que a Marcano decir, ah, vamos a mi famoso escritorio que yo siempre uso. Wow. Se sienta en él y empieza a hacer esa mierda. Y cuando lo, cuando, una de las veces que trato de volver a la televisión. Hizo básicamente real time with Bill Maher, oh, O lo wow. hizo en en WPR. No me acuerdo ni cómo se llamaba este show, pero era básicamente el programa de Bill Maher.
0: Ya, pero eso tiene que haber sido después que yo me fui, porque, porque eso yo nunca lo vi. El... Eso, fue, eso
1: fue 2010, por ahí. 2010, ah, ¿no? sí, ya.
0: Yo, yo, lo que pasa es que yo aquí desde el 2002, yo en Kentucky. Sí, sí,
1: eso fue bien tarde. ¿no? Ya, bueno. y, y, y y entonces no conseguían gente, eso era el real time con Billmar, y literalmente entrevistaba a David Pumarejo y miró
0: Tavín entonces... Pumarejo que tú le decías, tú le decía, te va a dar tres pesos y el tipo parecía ¿Entiendes? ¿Tú ¿Sabes que ese tipo sí, era sí. propagandista médico, verdad? Sí, toda su vida.
1: Like, sí. él, él vivía cómodamente porque era propagandista médico, no porque era David Pumarejo.
0: No, no, porque era claro. No, porque era <ríe> claro,
1: 40 años como propagandista médico y se retiró de eso.
0: Mi tía, mi tía lo conocía a Tavín Pumarejo, eran bien amigos de mi tía. ¿Eh? Eh, y el tipo era, igualito que el tipo era en, en el show, era en persona, o sea, el, el, no era un personaje realmente, ese era ese él. Era el, ese era el secreto,
1: yo, aquí, aquí, aquí tú me ves, yo pienso que Tavín Pumarejo era uno de los genios cómicos originales que ha tenido Puerto Rico.
0: Sí, el tipo está brutal, el tipo, está brutal, eh, el tipo
1: realmente era, estábamos hablando de gente que se copia, realmente era original y sí. era el mismo y era natural. yo es sí. un big, big. Está bien fumarejo. O sea, yo todavía me pongo a ver clips. Ojalá
0: hubieran más en
1: YouTube de bien Pumarejo. Este segmentito me hecho de las 12.
0: no lo perdía. No, y el tipo, el tipo hacía, hacía lo que podía con la música también. Tipo la que... claro, el tipo cantaba y todo lo que El tipo era muy buen cantante. esa era parte pero, del gaming. Pero era,
1: yo, pero era tan gracioso.
0: Like, hay muchos cantantes buenos en Puerto Rico. Fíjate, eh, lo eh, que pasa eh, es que es bien difícil, o sea, tú planificas comedia y hacer stand-up, pues la planificas y todas las pendejas, pero el, el, tú tener el wit de sacarte las cosas de la manga cuando tú estás haciendo crowd work, que es básicamente lo que él hacía, porque él iba al público, hablaba con la gente, la, en base a lo que le decían, él sacaba un chiste, le sacaba a punta lo que la gente estaba diciendo, eso es, o, la... o, eso es otro nivel, ¿verdad?, de, 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 de tu ser tan rápido, de poder sacarle esos chistes ahí de, de la nada, ¿verdad? Y hacerlo tan natural, estás ahí como que fluyendo, sí, el fluyendo. Un, marca,
1: el tipo era mejor de animador que Edimiro
0: Ah, no, yo, yo lo hubiese visto a él mil veces más que mejor que Edimiro. Sí. Edimiro Edi era demasiado sí. uptight, ¿verdad? Sí, demasiado sí. uptight, demasiado
1: falso, pero no
0: estaba en que no tenía esta ahí la, la mayoría de las veces. Todo. La risa, la risa esa fake que tenía. Ay, Dios mío. Es Mira, Loco, pero tú estás Dios aquí, tú estás aquí porque tú tienes un show este fin de semana. Cuéntame Tiene tu show. show. Ya que estás en Hay Florida, porque vas de camino, vas en peregrinaje, porque los viajes ahora, estamos hablando antes del, del episodio de que los viajes son un peregrinaje, <risa> la peregrinación de Bayoán. <risa> que con la línea aérea, ¿verdad? Es un fucking tiro, sí, ¿no? o sea,
1: yo ya no, ya yo no confío, porque a Texas a Puerto Rico normalmente te van a coger dos aviones, Sí. yo no los quiero coger el mismo día porque eso me, me trae mala leche. Entonces, a mí me cancelaron que, ahora y, cuando y, yo
0: regresaba me, me cancelaron uno de los dos vuelos, así que me jodí como quiera y tuve que venir el día después. No, la mierda que es que era. si tú, si tú por ejemplo tienes que llegar para un show específicamente el próximo día, una mierda así, te jodes loco. Ay, sí, está cabrón. Yo,
1: este, estoy, primero vine aquí a Florida, voy a estar aquí unos días porque mi hermano se gradúa en estos días, voy a la graduación y sí. después voy para Puerto Rico y voy a tener los dos shows en, en punto fijo que es allí en, en el bellasante Santurce, que es como un café teatro y el show se llama eso fue salcamo el standup bien original el título igual que el podcast
0: no pero pero es un brand o sea es el brand es tu brand o sea que... es el branding y como y por alguna razón siempre
1: me he fijado que en Puerto Rico le ponen un nombre bien mierda y de abajo le ponen
0: el standup
1: yo como que pues yo no, yo no necesito matarme mucho <risa>
0: Como te estaban diciendo en el podcast tuyo, este, cuando tuviste a, a, este, a René Monclova ¿verdad? Y, a, y a Titi sí, Cristi. Sí, sí, sí. A Titi Cristi, yo le a Titi Cristi porque soy de, de la época de Sunshine's Cafe. Eh, que, te, que te estaban diciendo que, que tenían a alguien que era un experto en hacer nombres este, que fueran de doble sentido. Tú le decías nombre, cuál nombre. era el concepto y, el, y te decían el cuál era el nombre en doble sentido.
1: Horrible, esos títulos, hay literalmente obras clásicas, tienes que poner un nombre cafre para venderla.
0: Sí. Mira, te vas no, a tener no. dos shows este fin de semana.
1: Es viernes y sábado, sí, hasta aquí ya están en PRT, y es básicamente un buen show, si eres fan del podcast, es bueno porque va a haber muchas cosas del podcast, pero también mezclado con el material de stand-up, que a lo mejor mucha gente que me ha escuchado el podcast no ha llegado todavía a verme haciendo stand-up. O no ha visto yo, todo mi material, porque llevo años
0: de tanto material que he acumulado. Yo he visto, visto pedazos, pedacitos, pero imagínate, yo estaba en Puerto Rico. yo si, si yo estuviera en Puerto Rico, mano, de verdad que un lugar, por ejemplo, como el, el fallecido Celebrate, Puerto Rico, uh -huh. yo me lo hubiese pasado todos los fines de semana ahí, porque de verdad que eh, era un taller bien cabrón para comediantes en Puerto Rico. Y ahora hay otros, ¿verdad?
1: Yo, ahí fue que yo empecé en Celebrate, pero en verdad los que hay ahora claro, no, no le llega a usted a Celebrate.
0: Pero... No, a mí me gustaba el ambiente de ahí, era como que super cool, sub, sub, eh, no sé, tenía un ambiente de, de comedy club, ¿verdad? Sí, tenía
1: también ese ese teatrito que tenía Celebrate era perfecto para hacer esto, era el tamaño perfecto. Era, como que lo, lo, lo grande que, que tú quisieras tener en un
0: club así lo, lo, lo pequeño
1: lo, lo, estaba todo, las proporciones de ese lugar estaban perfectas
0: sí. y bueno esta conversación eh, la vamos a dejar aquí por el día de hoy esta conversación es una conversación de dos horas así que la semana que viene vamos a tener de nuevo eh, a Fabián en la segunda parte de este episodio y nada, le recordamos de nuevo que el hombre va a estar haciendo dos shows este fin de semana Así que vayan a la descripción del episodio y le dan clic y ahí directamente van al enlace para comprar los boletos si están en Puerto Rico. Así que nada, eh, espero que hayan disfrutado esta parte de la conversación y no se pierdan la segunda parte que viene la semana que viene. Las personas que están en Patreon ya la van a tener disponible esta semana, así que probablemente ya para martes en la noche van a tener esta conversación en Patreon. Así que nada, si quieren escucharla antes que todo el mundo, pues... Vayan allá a Patreon, patreon.com slash manolomatos, y allá pueden escuchar la segunda parte de esta conversación. Así que nada, nos vemos la semana que viene gente, se cuidan un montón. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
3: ¡La sombra!